0: profissões macabras, os episódios exclusivos sobre as profissões mais perturbadoras aqui no The Crime Brasil. O episódio de hoje contém alguns gatilhos sobre violência contra criança, estupro, violência contra as pessoas em geral, assassinatos e descrição de necrópsia. Então, não é um episódio indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, gente! Tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Dr. Júlio Vilela, que é médico e também é perito oficial médico-legista da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, pela equipe de perícias de Marília, então é uma honra tê-lo aqui, doutor, muito obrigada por ter aceito meu convite, e eu espero muito que todo mundo goste desse episódio, estava muito ansiosa para ter um médico legista aqui no The Crime, então muito, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje.
1: Bom, boa noite, meu nome é Júlio Vilela eu sou médico e médico legista na cidade de Marília, na equipe de perícias médico-legais de Marília. Também uh, sou ortopedista, também atuo aqui em Marília também. E fui convidado pela Tainá e, com muito prazer, uh, vou falar hoje sobre as minhas profissões, ou mais especificamente sobre a profissão que chamou a atenção da Tainá, porque eu acho que é a profissão mais macabra que a gente pode que a gente pode exercer como médico. É de médico legista, né? Porque eu acho que é ao pé da letra da origem do termo macabra ali, é da, a, a dança dança da morte, né? A dança macabra. Eu acho que o médico legista é a profissão mais macabra que a gente pode ter dentro da área da medicina. Então, achei muito interessante poder falar sobre a profissão mais macabra da medicina no, no, no programa profissões macabras.
0: Adorei, Júlio. E me conta como é que, sei lá, você escolheu medicina e durante a medicina, né, durante a faculdade, quando que uhum. deu esse start para você ser médico legista? Como é que surgiu essa ideia?
1: Bom, na verdade, assim, Ternal, quando, quando eu fui escolher a profissão, eu escolhi medicina porque dentro da, da, da área de biológicas foi o que me chamou mais atenção pelo, pela área de atuação uh, e também, lógico, pelo, pelo pela remuneração que eu achava que a gente podia ter dentro da medicina, comparado com outras áreas da, da parte de ciências biológicas, eu achei que eu podia ter um, uma qualidade de vida, um ganho melhor e isso também pesa, pesa lógico que pesa, falar que não pesa é hipocrisia. Uh, mas eu, eu tinha que fazer alguma coisa dentro da área de biológicas eu escolhi também farmácia bioquímica prestei passei em farmácia até cheguei a me matricular tomei trote lá na Unesp de Araraquara mas não aí eu passei na medicina também fui para medicina dentro da medicina eu escolhi ortopedia porque eu gosto muito da parte de, de alta resolutividade a ortopedia é uma, é uma especialização dentro da medicina que resolve bem a pessoa chega com o joelho né, estourado, com o um ligamento estourado, a gente opera, resolve o problema, a pessoa devolve a qualidade de vida 100%, volta a jogar futebol, etc. Então, é uma área bem bacana para ver a reabilitação do paciente, é uma área bacana assim para você ter o, o, né, o, o, o prazer em devolver a qualidade de vida para o paciente, é muito grande dentro da ortopedia, então isso me levou a escolher a ortopedia, uma das coisas que me levou a escolher. A cirurgia ortopédica é uma cirurgia muito legal também, então eu escolhi a ortopedia e aí a medicina legal foi uma história assim: que não... eu nunca pensei em fazer medicina legal, eu nunca quis ser médico legista, não fazia parte dos meus planos, eu não sabia nem o que fazia um médico legista. Surgiu porque eu mudei de São Paulo para Marília em 2009, e eu, eu sou daqui do interior, eu sou, de, eu sou de Pompeia, cidadezinha vizinha de Marília aqui. Mas eu fiquei em São Paulo fazendo minha especialização em cirurgia de joelho, etc. Então, acabei ficando por lá. E tava trabalhando lá, levando minha vida lá. E por, por é, os destinos aí, é, o destino me trouxe de volta para o interior. Então, mudei de volta para a em 2009 e não tinha o que fazer aqui. Eu, toda, a minha, toda a minha carreira começou a ser construída em São Paulo, depois que terminei a especialização e aqui eu não tinha nada. Apesar de cedo aqui, no interior é muito mais difícil a concorrência para médico, né? Aqui tem, o pessoal fala, é uma máfia, né? É um, na verdade, é uma reserva de mercado, né? O pessoal costuma fazer no interior. E essa reserva de mercado é muito difícil você chegar e se estabelecer numa uma cidade se você não tiver um ou uma família, com uma posse assim já para você se estabelecer. Se seu pai não for médico, mãe não for médico, não tiver nem parente médico, pior ainda, né? Fica é difícil de se estabelecer numa cidade que tem reserva de mercado para medicina, você sendo assim o primeiro médico da família, sem posses, né, sem muitas posses, assim, sem bens, sem dinheiro. E eu cheguei não tinha minha esposa, que é cardiologista, ela veio com uma proposta de emprego e eu fiquei de, de pai da minha filha de seis meses em tempo integral, né? Então eu ficava de pai enquanto ela trabalhava, eu eu fiquei em casa eu, ela assim por muito tempo quem fazia tudo, era eu, a gente tinha um funcionário que ajudava na casa, mas o, o pai e mãe era eu, porque ela trabalhava bastante para tocar tudo a, a, as despesas da casa, quando a gente ela recebeu a proposta para voltar para Marília eu falei, bom, eu não vou ter nada lá, você me sustenta um tempo até eu arrumar alguma coisa beleza, você me dá uma moto quando eu fizer 40 anos, beleza eu ganhei a moto, ela me sustentou até eu conseguir algumas coisas para ir ajudando na renda, e então eu voltei sem nada. E aí, poxa, eu comecei a procurar alguma coisa para fazer e vi esse concurso para médico legista. na Num no, no, no edital de concurso, procurando na internet concursos né, para médico, eu vi o edital para médico legista. Falei, bom, vou prestar isso aqui, né, o que tem. E fiz a inscrição, comecei a pegar material para estudar, na internet mesmo, não fiz curso, não paguei apostila nenhuma, comecei a baixar na internet baseado no edital. Digitava no Google, baixava o material e comecei a estudar. E passei na primeira fase de teste, depois passei na prova escrita, aí foi para as provas físicas e tal, e fui passando. Eu basicamente fui descobrir o que eu ia fazer, assim, na prática mesmo, no estágio, depois que eu já tinha assinado lá a posse do cargo para médico legista, eu falei, nossa, é isso aqui que eu vou fazer. Né? Passei, aqui, é um, é um emprego que, que é, é concurso público, né? para ser médico legista, você presta um concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, não é, um, não é assim, eu vou fazer uma residência de medicina legal. Até tem, existe, mas isso não te torna médico legista perito oficial. para ser médico legista perito oficial do Estado e trabalhar com a parte criminal, com a parte de... de Necrópsias de, de casos de morte violenta, suicídio, homicídio, acidentes. É, você tem que prestar o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em um concurso público: você vai ser funcionário do Estado de São Paulo, né, servidor público estadual, e é, passado o concurso, você tem que fazer os, os meses de estágio lá em São Paulo, na Academia de Polícia da, da Polícia Civil, ali no Butantan, na cidade universitária. E. Nesse curso, é, é, meio que a gente aprende não só a parte da, da medicina legal, a gente aprende tudo de uma carreira policial, que o investigador de polícia também aprende, o um delegado também aprende, um escrivão. Então, parte de defesa pessoal, aulas de tiro, uh, investigação criminal, criminologia, uh, parte de leis, algumas leis que são aí... Uh, que que tem a ver um pouco com a profissão de médico legista, né, parte de, de, do, do código penal aqui é, pode ter um pouco de, de é, relação com a profissão, o código de processo penal também, a gente vê alguma coisa, que ajuda na profissão. E direção defensiva de, de viatura, então assim, é uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado até aquele ponto da minha vida. Não procurei isso, foi o concurso que apareceu e aí eu comecei, né, Tainá? Eu vim, aí eu, eu fui para Bauru no início da carreira, porque não tinha vaga aqui em Marília, eu fiquei em Bauru uns quatro meses, mais ou menos, depois que saí da academia de polícia e depois eu consegui transferir para a minha cidade aqui em Marília.
0: Muito legal, eu amei que você colocou o requisito, eu só volto se eu ganhar uma moto. <risos> Adorei foi...
1: Isso foi condição sine qua non, isso aí, porque eu queria muito uma moto, sempre quis, sempre gostei.
0: Né? Tá certo, tinha né? Uma... Tem
1: que. Não, tem, né? Alguma coisa, algum sacrifício tinha que ter, né? É, Essa, tem que
0: ganhar eu, alguma coisa, eu, coisa, né? Que é isso. Coisa.
1: Eu abandonei minha profissão lá, né? larguei tudo. Eu, eu tava assumindo a chefia de um hospital, é, tava assumindo o, o quadro de cirurgião de joelho de um grande hospital lá também, e eu larguei tudo. Falei, bom. É, é o sonho da, da minha esposa Ela trabalhar com quem ela está trabalhando aqui em Marília Sempre foi, desde a faculdade Eu falei, bom, eu não vou privar Ela de um sonho né é, Ficando aqui numa cidade Que nunca foi no nosso plano Também ficar definitivamente né? Eu nunca planejei ficar definitivamente em São Paulo tava lá porque você vai São Paulo te engole, né Você vai ficando E aí, vamos embora Mas eu quero dar uma moto quando eu fizer 40 anos E quando eu fiz, ela foi muito ponta firme, né? Ela me, me deu uma Harley Davidson quando eu fiz 40 anos de idade e eu, eu troquei ela já, eu comprei outro. Né? Eu passei essa para frente, comprei outro, eu continuo com a moto e é, foi minha condição para poder. Não foi bem uma condição, eu ia vir de qualquer jeito, mas foi o jeito de eu ganhar a moto, né? Taí como é que é?
0: Adorei precisa. a lábia.
1: <risos> a gente precisa e... ganhar alguma coisa, né? Não precisa dar um jeito. <risos> e... Não, eu amei
0: também que você falou sobre essa questão de ser uma máfia aqui no interior, né? Porque é óbvio que medicina deve ser pior ainda, mas em direito a gente também passa por isso, porque a cada esquina tem uns três escritórios de advocacia, né? E eu também não, nunca tive ninguém da família assim que é advogada, fui a primeira, e foi hum. muito complicado também, é mas achei muito legal. E aí, tipo, depois que você passou no concurso, começou a trabalhar, como é que foi isso? Você ficou mal, teve pesadelos, como que é, é... o trabalho?
1: Não foi não foi nada light, não, não foi leve, não, tá? foi um negócio, eu não... primeiro que eu não sabia o que eu ia fazer, né? O que eu digo sempre para os alunos é assim, eu dou aula de medicina legal também, é outra profissão que eu não... De conteúdo aula de medicina legal na Unimar, no quarto ano de medicina da Unimar. Uh, inclusive, é, eu sei, eu, é a Gabi né?
0: que falou de Isso, você, né? Exatamente é, foi,
1: exatamente, é. Você já sabia é. dessa outra profissão minha. Uh, quando, quando eu comecei, eu falo para os alunos assim: que a gente. Uh, a gente começa sem saber direito o que vai fazer, e aí, depois que você já está lá dentro. Uh, é difícil voltar atrás, por vários motivos. Primeiro, questão da estabilidade financeira do, do, do emprego, né? concurso público. Então, assim, você não vai ser demitido disso, a não ser que você, seja por justa causa, etc. E essa reserva de mercado que a gente está conversando, fica fica assim, você ter esse esse salário fixo para poder pagar suas contas, conta bastante. Né? Eu percebi isso na pandemia agora que, assim, consultório fechou, a cirurgia cirurgia eu fechei em um bom tempo, então é o que me, o que as contas foram pagas com, com, com a medicina legal. Agora é, é, é difícil a profissão não por causa que eu falo para os alunos é, o, o difícil não é a parte de gente morta, o difícil é a parte de gente viva, porque o médico legista, assim, estatisticamente 70% do, do nosso volume de trabalho é em vivos e 30% apenas é em mortos, né? O pessoal, a cultura popular geralmente é o médico legista é médico de morto, né? E, e você vê estatisticamente que não, né? Pelo contrário, é, 70% por do nosso trabalho é em vivos, né? A gente faz exames de lesão corporal por acidente de trânsito, agressão física, tanto Maria da Penha quanto o, o não relacionado Maria da Penha. Então a gente tem assim, um, 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 o espectro de atuação é muito muito amplo. Uh, exame de embriaguez, né, embriaguez clínica quando você pega no bafômetro ou você não quer soprar o bafômetro, a PM te leva para a delegacia, e o delegado chama o médico legista para fazer um exame clínico de embriaguez. Exame sexológico, né, caso de estupro. Uh, então, assim, a atuação em vivos é muito maior do que só a necrópsia, né, especificamente a necrópsia, que a gente fala médico de morto. É a parte da necrópsia, exumações, etc., mas é a menor parte do nosso trabalho, é, isso, é enorme, esmagadora maioria do nosso trabalho é em vivos. E é aí que vem a complicação, é no, é no vivo. Por quê? Uh, tecnicamente a parte de necrópsia talvez seja um, um pouco mais complicada porque exige um conhecimento técnico para uh, diferenciar a causa de óbito, causa da morte, né? por exemplo, o uh, envenenamento. Uh, tem uma tentativa de, de ocultação de uma causa morte, por exemplo, a pessoa às vezes toma um tiro e aí é jogada na água, um tiro em algum lugar oculto, né, debaixo do braço, por exemplo, e aí é jogada na água para parecer que foi um afogamento. Né? A gente tem que saber diferenciar isso aí, se o afogamento foi em vida né, ou se a água foi uma coisa pós-morte, ela morreu de outra causa e tentou-se aí camuflar a causa de óbito, tentou-se camuflar o um homicídio, é, disfarçando de afogamento. E, tecnicamente, talvez a necrópsia seja mais difícil, mas a parte do vivo é mais difícil na questão é, de lidar ali pessoalmente com a, a podridão do ser humano, costumo falar. É, o ser humano, é, assim, você, trabalhando no médico legista, você se torna cada dia um pouquinho mais misantropo. Você vai se tornando mais misantropo um pouquinho todo dia. A fé na humanidade começa a desaparecer um pouco porque você começa a ver tanta coisa ruim né, que o ser humano é capaz de fazer um com o outro que assim fica difícil acreditar que, que pode ter esperança nisso. O exemplo clássico que eu dou para quem fala assim Pô, mas como assim? Né? Por que, que é difícil? Em Bauru, nos primeiros 15 dias de profissão lá em Bauru, eu é, estava na sala de atendimento lá, que tem um expediente, né, onde a gente atende os acidentes de trânsito, etc. E entrou a, a secretária lá com a, a, a senhora do conselho tutelar e duas meninas, uma de 7 anos e uma de 2 anos, a de 7 com uma de 2 no colo. E aí, eu perguntei o que, que era o caso. Né? Aí, a senhora do conselho tutelar falou que a de sete tinha sido estuprada e a de dois também, pelo pai biológico das duas crianças. Então, assim, fica difícil é, até... <risos> difícil de entrar no ouvido isso. É né? difícil de, de bater no cérebro e ser reconhecido é, como realmente isso que você ouviu. Você fala: como assim? Né? O pai biológico estuprou duas filhas, uma de sétima uma de dois anos, dentro de casa. Sim, e não foi a primeira vez, e não foi só com elas, tem mais sete irmãs dentro da casa e todos já passaram pela mesma situação. E o Conselho Telar tira elas de casa, tira uma, tira outra, tira outra, o cara continua, continua lá, né? E, e assim, é, é, lidar com essa informação na hora é difícil. É, porque tem, tem um tem um lado seu que quer é, sair dali e no endereço que está escrito ali na ficha pegar o cara e transformar ele num, num saco de osso, né? uh, Mas a gente não, a profissão nossa não é não é juiz, a profissão nossa é para papel a nossa é fornecer provas para a autoridade policial, fornecer subsídio para a autoridade policial e o juízo uh, julgar o um caso, né? a autoridade policial montar o inquérito e o, o juiz julgar né, e ter o devido processo legal. Então, a gente faz parte do devido processo legal no fornecimento de prova. A gente dá subsídio para a autoridade. Então, o meu papel não é julgar. Né? Só que é difícil você manter uma isenção de sentimento. Né? Eu sou um ser humano. Então, quando eu vi aquilo e aí examinei as duas crianças, elas não tinham lesões no entróito vaginal, não tinha lesão na vagina que, que falasse a favor de, um, de uma coisa recente, né? porque o cara, o, o, eu digo que o, o psicopata, ele, ele tem um, um ele, o psicopata não é burro, né? Ele, um cara desse é psicopata, não tem sociopata, psicopata, é, não tem outra definição melhor, não é um ser humano que mereça um convívio, ou que consiga conviver em sociedade. Uh, difícil, uma como você recupera? Mas isso é outra. Estou fugindo um pouco da esfera do negócio, mas você uh, uh, me deu liberdade. Uh, difícil conseguir recuperar. Como você recupera uma pessoa que, que estupra a própria filha de dois anos? Eu, eu não consigo entender muito bem isso.
0: Nossa, Ju, isso é, eu falei sobre isso ontem que eu gravei. né Outro, Profissões Macabras ontem com a Carol. Uhum. E ela acabou falando, né, de assédio e tal, no mundo de jogos, porque ela faz stream, de uhum. jogos, né, lives, e a gente acabou entrando nessa questão de estupro, de violência, a gente uhum. militou bastante nesse episódio, e eu acabei falando sobre isso, né, que a gente não tá segura em lugar nenhum, porque a maior parte das violências sexuais que as mulheres e meninas sofrem é por parte de familiares, dentro uhum. de casa... É feita por pais, por tios, por avós, Sim. primos, irmão. Nossa, é muito tenso, é muito complicado isso. Ela falou também né, sobre a minha atuação em alguns processos de violência doméstica, de violência sexual. E é muito difícil, porque a gente realmente... De certa forma, ela, a gente perde a esperança na humanidade, realmente. Porque hum. é bizarro... É diferente, tipo, eu só contar a história aqui no The Crime e a gente saber que tá muito próximo da gente, né? A gente viver aquilo de certa forma Sim. e é muito triste porque não tem nem previsão de quando isso vai acabar no mundo, sabe? De quando a gente vai conseguir evoluir pra que isso não aconteça, pra que os homens, principalmente, né, porque mulheres também acabam sendo agressoras, né, uhum. mas a grandissíssima maioria são homens e justamente porque os homens acabam tendo essa visão deturpada de que mulheres são objetos sexuais e que não importa a idade, tá ali pra satisfazer aquele desejo dele e eles não são ensinados a se controlar, então realmente tem essa questão da patologia, porque essa pessoa é doente não tem como dizer que não, uhum. ela tem algum distúrbio, alguma patologia mas também vem de uma coisa cultural, de pornografia, que acaba instigando muito isso. A maioria dos pedófilos tem uma conexão muito forte com a pornografia, né? Então, assim, uma série de coisas que realmente é, é foda demais lidar.
1: E isso, assim, Tainá, eu... eu, eu é, bom, nesse episódio aí do, das duas crianças, eu precisei... Eu pedi para a secretária fechar a porta e me deixar trancado dentro da sala. Eu fiquei uns 15 minutos chorando na posição fetal, deitado no chão, porque é, eu precisava, eu precisava retornar um pouco para o mundo real aqui, porque eu, eu, eu saí totalmente da casinha, né, que nem dizem. É, então, precisei de uns 15 minutos ali para conseguir é, atender as, as outras 20 pessoas que estavam lá ainda no dia. É, mas foi, foi, foi o baque inicial. E, e isso aí, depois desse episódio, e algum tempo depois continuando a ver esse tipo de coisa, uh, me levou a começar a, a querer entender uh, o que que, o, por que isso acontece, né, Tainá? Eu, eu, acho, eu acho difícil você começar a lidar com isso e fingir que, que é normal. Né? Não dá para fingir que é normal. Uh, não dá para fingir que isso não está te afetando, e eu encontrei uma das formas de, de trabalhar o quanto isso me afeta É estudando porque que isso ah, acontece é, eu, eu gosto muito de ler Eu, eu, eu é, aprendo, aprendo lendo, na maioria das vezes sozinho, desde pequeno E pô, comecei, comecei a me enfiar a ler ah, psicologia humana Psicologia da, da, do crime, né? psicologia do criminoso A criminologia em si eu até te falei sobre esse livro antes da, da, da entrevista, que foi A Vida na Sarjeta, né, do Theodore Darlene né, Paul, que nesse livro ele fala um negócio muito muito interessante sobre a violência, o feminicídio, a violência contra a mulher. Ele ele, ele é um psiquiatra que estudou essas comunidades na, na Inglaterra, em Londres, nos subúrbios de Londres, lá na, nas seria a nossa favela aqui, né, nas classes mais baixas em Londres, nessas comunidades lá em Londres. E ele percebeu que assim, a, a, a ali na, nesse, nesse tipo de comunidade, as mulheres agredidas, elas, elas a, na maioria das vezes que elas não contam, ou que elas não procuram a polícia, que elas não dão queixa, que elas voltam para o lar do agressor, é, porque ali, naquele contexto, isso não sei se se aplica no Brasil, não consegui achar nada referente a isso no Brasil, mas nesse livro, que ele, uma das coisas que ele fala, é, a vida na Sargenta é, é, é sobre isso, né, sobre a podridão do ser humano. E ele conta que é, essa esse retorno ao lar, do, ao lar do agressor é porque a mulher nessa situação, ali naquele nessa comunidade específica, se ela fica sem o agressor dela, né, isso, palavras do, do autor, se ela fica sem o agressor fixo, isso quer dizer para os outros agressores da comunidade que ela está livre para, assim, entre aspas, ali, livre para apanhar de qualquer um. Então, ela prefere retornar para o lar de um agressor, porque meio que assim, ela, ela, ela se acostumou ali a essa, entre aspas, ali, posse. Ela se acostumou a estar tá ali e ela se sente mais segura sendo vítima de um agressor do que podendo ser vítima de qualquer um e, de repente, até de um pior do que o que ela já está, ou de vários. Então, é, é muito pesado a gente começar a lidar com isso no dia a dia. É, a profissão é, vira, um, não é um fardo, mas vira uma coisa que você tem que achar uma válvula de escape de alguma forma. É, eu acho que a maioria dos nossos colegas tem problemas de depressão, de ansiedade. De, o médico já é uma profissão bem afetada por esses essas patologias né, de transtornos mentais, né? eu acho que o médico legista, é, a maioria, com certeza, tem também algum transtorno. Então a gente tem que encontrar válvulas de escape. A minha foi, bom, a minha é a moto, uma delas é a moto. <risos> é, é, eu toco bateria, eu, eu, eu gosto de música, e foi estudar, estudar, me dedicar a estudar. Por que que o ser humano tem essa coisa? Uma coisa que você falou que é interessante também Uh, do, do, da maioria dos, dos agressores na maioria do, dos casos de violência serem por homens né tem um cara que, que estudou isso aí muito que eu acho que assim é o mais uh, é o mais próximo que eu encontrei de uma coisa que eu que eu, que eu sempre uh, sempre achei uh, correta não não é correta mas sempre achei que fosse isso uh, o esse estudioso é um psicólogo canadense chamado Richard uh, Tremblay Richard Trum, Tremblay algum nome desse... não me lembro o sobrenome agora Richard uh, Tremblay, se eu não me engano é um psicólogo canadense que estudou a origem da violência ele começou o trabalho dele, se eu não me engano antes dos anos 2000, 1997, se eu não estiver enganado uh, e ele estudou jovens desde os 2, três anos de idade, desde o maternal, ali, desde o berçário, na verdade, acho que ele começou a pegar com 18 meses as crianças e estudar uh, o comportamento violento nessas crianças até os 20 anos de idade, dos 18 meses aos 20 anos de idade. Ele fez um, um estudo coorte, né, prospectivo, uh, no início não intervencionista, depois ele começou a praticar intervenções nesse, nessa população, mas ele estudou esses jovens, né, essas crianças, por 20 anos. Ele e a equipe dele, lógico, ele começou jovem, ele está velhinho né, já. Mas ele começou a estudar o comportamento violento nas pessoas. Né. E algumas conclusões observacionais do estudo dele é que a maioria realmente dos agressores são homens. Né. Ele observou também que uma, uma, uma parcela da população violenta uh, na infância, eu, uma coisa interessante que ele viu, tá? Assim, a violência a maior incidência de violência é na faixa dos dois a três anos de idade é no, nas clínicas de daycare, care né no um texto dele coloca daycare. As, as, os berçários né os maternais aí da vida ah, a enorme maioria de incidência de violência é dos dois aos três anos ele fala que o lugar é, com maior chance que você ser agredido na sua vida é no berçário no maternal e ele classifica a violência assim, ele, ele foi ele foi pegando incidentes para checar, né para fazer o, o checklist ali de violência. violência é, mordida ah, né, em crianças de 2 a 3 anos é muito comum e é um, um indício de violência, de comportamento violento. Né. Ah, pegar o objeto de um do outro sem, sem pedir permissão na, na escola ele também classificou como violência. Né, ele fala do estilo, né, o, o roubo né, de 2 a 3 anos ali é... Tapa, chute, empurrão, foi classificando esses atos violentos. E a maior incidência de dois a três anos. Ele viu que, sim, a maioria das crianças violentas são homens, são meninos. Uma minoria é mulher, é menina. Mais ou menos uns 20% continuam violentos depois de adultos. Então, desse, desse, desse grande universo de violência de dois a três anos, 20% continuam violentos depois. 50% não continuam violentos, né? então a maioria não continua violenta, e aí uma faixa de quase 30%, se não tiver memória ruim aí para as porcentagens, uh, ocasionalmente tem atos violentos. Né? Não são os não violentos total, nem os violentos em excesso, os violentos uh, contumazes, né? mas praticam tipo, algumas vezes atos violentos. Uh, então a maioria não, não permanece violento depois, mas uh, e a conclusão dele que é interessante, né? ele, vai, ele vai contra a coisa, a coisa do Rousseau, né, que o homem nasce bom e a sociedade que, 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 que estraga, né, mais ou menos, né? muito porcamente resumido a, a teoria de Rousseau, que o homem nasce bom e a, e a sociedade estraga o homem. Ele, ele vai pro contrário, ele, 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 ele revive a teoria Hobbesiana. Ele fala não, o homem o homem é animal, né, a gente nasce com um instinto violento. Uh, o homem é um animal violento, pela sua natureza. Uh, o convívio em sociedade é que torna o homem capaz de, de, de dosar ou de falar, não, para conviver em sociedade, para lidar bem com o meu próximo, eu preciso é, suprimir o meu, uh, meu instinto agressor, meu instinto agressivo. Eu não posso ser agressivo, porque o melhor a melhor forma de conseguir... É, cooperação de outra criança na escola, é sendo amigo, é fazendo amizade, é pedindo o brinquedo ao invés de roubar. É, se eu tomar um empurrão, é, talvez conversar, perguntar por que aquilo aconteceu e não devolver o um empurrão de volta. Então, o, o ser humano, ele aprende no convívio na sociedade a não ser violento. Em alguns casos, permanece violento. Ele foi estudar o porquê disso aí acontece, e aí ele parte por um pouco para a origem biológica da, do, do instinto violento. Ele vê muita coisa de... Na, na gestação tem um certo período que a mãe, que o feto tem o um hipocampo é, desenvolvido na gestação, né, a formação do hipocampo. Eu não lembro qual parte da gestação que é lá certinho. Mas nesse período da gestação que é a formação do hipocampo, se a mãe é, usa é, droga, álcool, tabaco... Uh, tem uma maior tendência para criança nascer com propensão à violência isso é estudo observacional ele foi ele fez isso por 20 anos e ele ele foi anotando essas essas observações e uma das conclusões é essa um, uma coisa que ele que ele fala que ele bate muito no estudo dele que é eu acho que a gente a sociedade tem que começar a pensar nisso uh, é, o, é o tratamento do indivíduo uh, é a intervenção no indivíduo, ao invés da intervenção social, a intervenção no indivíduo, o que o que ele quer dizer com isso? Ele fez ele fez estudos intervencionistas ali nessa, nessas comunidades para melhorar o, o, a incidência de violência. Né? Para reduzir a incidência de violência nas crianças que tinham potencial de ser violentas. Que a mãe usou droga na gestação, etc. Ele falou, bom, isso aqui é um fator de risco para essa criança continuar violenta depois de adulto. Então, pra, porque ela não tem a tendência de aprender a não ser violento com o convívio em sociedade. Então, o que a gente pode fazer para reduzir o risco disso acontecer? E ele percebeu que colocar, por exemplo, crianças é, com tendência violenta é, no convívio com crianças não violentas é, e fazer essa criança aprender esse convívio, estimular esse convívio é, reduz a chance das crianças permanecer violentas quando adulto. É, oferecer à mãe na gestação um suporte psicológico, oferecer à mãe um suporte... Até ele fala que, na intervenção dele, ele deixava o um enfermeiro com as mães que tinham condição de risco para servir com as mães que não tinham não tinham a avó né da criança, que não tinha mãe presente, deixava a enfermeira para dar conselho do tipo, o que o que você acha que eu devo vestir hoje? A enfermeira dava esse tipo de, de, de apoio até emocional porque isso uh, uh, influencia no convívio dessa mãe com a criança nos primeiros meses de, de pós-parto e isso vai influenciar na tendência da criança ser violenta ou não depois. Então essa intervenção mais individual e menos uh, baseada em, em, em uh, medidas sociais de intervenção, ele diz que tem um potencial muito maior pra, de, de eficácia. É interessante, assim, porque na, na criminologia, né, e ele ganhou um prêmio lá que chama... Que Spot, eu Spot. Oi.
0: Deixa eu só fazer uma, uma pontuação, porque eu tô em choque ainda, porque ele tá falando, né, às vezes a gente muda de assunto e eu não consigo falar o que eu estou <risos> remoendo aqui dentro de mim. Mas se você é... eu, eu falo
1: três horas, desculpa.
0: <risos> não, imagina, né, pra você falar mesmo Mas eu tenho algumas ressalvas em relação a esse estudo e não concordo com várias coisas que esse cara fez Apesar uhum. dele ter feito né, um estudo empírico Segundo o que, ele, o que você tá contando E estudei na criminologia Também, né, que eu tenho pós-graduação em ciências criminais E uhum. estudei criminologia é, A maioria dos serial killers Eles sofreram na infância, passaram por traumas que acabaram levando ele a reproduzir esse tipo de ação que ele sofria na infância, uhum. e assim, óbvio que tem traços de psicopatia, mas uhum. o convívio social, ele acaba fazendo com que essa pessoa, esse indivíduo, desenvolva sim atos violentos, mas, enfim, né, o que eu queria falar realmente é sobre a questão da mulher. Como assim as mulheres na Inglaterra, você falou, né, em Londres? Gente, que bizarro, eu, eu, nossa, sério, eu não consigo acreditar nisso, porque aqui no Brasil, você falou que não sabe as causas do Brasil. Trabalhei em delegacia, né, não em delegacia mesmo, né, mas atuando... É, pela OAB, por elas em delegacia, fazendo aquele atendimento prévio para direcionar vítimas de violência. E lá, a maioria das mulheres Elas voltavam para casa porque normalmente tinham filhos, hum. muitas né, tinham filhos. O marido não deixava ter uma atividade laboral, então, elas dependiam financeiramente do marido para subsistência, né, para conseguirem comer, Sim. alimentar os filhos e tudo mais. E também porque elas estavam em uma situação de relacionamento abusivo, né? E aí entra aquele ciclo da violência, que ela sofre violência, apanha, é, o psicológico dela já tá completamente fodido, porque ela tá num relacionamento completamente abusivo. Aí começa o ciclo da violência, ela apanha, e aí o marido ela volta pra casa, né? Porque é a casa dela, ela não tem pra onde ir. Muitas vezes ela não tem apoio familiar, né, não tem essa estrutura familiar base, então não tem pra onde ir, realmente volta pra casa desse agressor, onde tem esse agressor, e aí ele volta e fala que tudo vai mudar, promete o mundos e fundos, é. fala que não vai mais fazer isso, que ele ama ela, que ele fez isso porque ela fez tal coisa, então acaba culpabilizando essa vítima, e é por isso que essas mulheres acabam ficando nesse ciclo de violência, porque essa história de que as mulheres voltam lá em Londres porque elas acham mais seguro apanhar de um do que de vários. Meu Deus do céu, achei bizarro. bizarro. É, é,
1: o, é, o, é o relato do autor lá no livro. né? Eu não, eu não tenho conhecimento do quanto estatisticamente é, isso é real ou não. Mas ele relata depoimentos das mulheres agredidas lá né, nessa comunidade que ele fica trabalhando como psiquiatra.
0: Nossa, é, que bizarro. Então, foi são relatos,
1: choque. relatos delas, né? Relato das mulheres de lá que ele tratava, né? que ele atendia. É, então ele, ele, ele vai ele só vai reproduzindo os relatos que ele que ele foi ao longo da carreira dele lá nas comunidades. É, no Brasil que eu, que eu percebo na minha atuação eu, eu não eu, não, eu não, é, não é não é ali o melhor momento na hora que eu estou fazendo o meu exame de, de lesão corporal não é um não é um momento Uh, acho que muito ideal para abordar a, a pessoa, para perguntar uh, por que, que ela voltou. Quando a gente vê que é uma que já foi agredida, ou a gente fica sabendo pelo histórico ali na delegacia que já foi agredida e voltou, uh, não é o melhor momento, uh, pelo lado da vítima, ali eu, eu perguntar por que, que você está voltando, né? por que, que você voltou, por que, que você foi agredida de novo, eu já te fiz exame uma vez, esse cara já foi preso por isso. Eu, eu, eu acho muito insensível abordar isso naquele momento do meu exame. A pessoa está fisicamente abalada, né? é, emocionalmente pior ainda. Então eu, eu, eu evito é, esse tipo de abordagem, nunca fiz, porque eu acho que não é o, não é o momento ideal. Mas algumas vezes a gente acaba sabendo, é, por, por relato do, do pessoal da polícia, né? da, principalmente da DDM, o pessoal da DDM é sensacional. O apoio que a DDM dá ao atendimento é muito bom. Eu conheço pessoalmente alguns delegados, alguns é, agentes lá da DDM, investigadores, pessoal dá um apoio, assim, bem... É, vestem a camisa ali, sabe? Eles, eles são geniais. Sim, e é as, mesmo? Às vezes a gente sabe ali de alguma história que eles contam e bate totalmente com o que você está falando. Na maioria das vezes acontece por causa desses fatores aí mesmo. Dependência porque o cara não deixa ela trabalhar, então ela não tem fonte de renda, ela tem que acabar voltando, tem os filhos que ficaram lá. Mas é, é triste ver a, re, a reincidência no mesmo lugar de uma agressão. É, e a gente vê, às, às vezes é ruim ver o preconceito de alguns colegas aí. Uh,
0: Exatamente, e nessa que fala, questão de pandemia, piorou muito. Você sabe você pessoas...
1: viu Você viu esse status? De... Bom, com certeza você viu, você está tá nisso, né? piorou Sim. demais, piorou muito piorou, piorou porque absurdo. elas
0: estão isoladas com os agressores e também tem Exato. aquela questão, tem até um país que eu não me lembro acho que a Carol falou, a Camila falou no episódio que a gente gravou juntas também é, que tem um determinado time que, se o time perde, o índice de violência contra a mulher no país aumenta. Porque os caras descontam toda a frustração e raiva e tudo mais nas esposas e nas companheiras. Então, assim, é bizarro, bizarro mesmo. E é muito triste. E... Mas, Júlio, pra gente não fugir muito do assunto, né? Óbvio que você trata disso mas o Profissões Macabras é para as pessoas terem uma ideia de como é o dia-a-dia, -dia, né? Do médico é isso, é, a gente não fugiu. <risos> não, mas não é que fugiu, né? Para a gente só não ficar nessa pauta. Ah, nossa, senão é... a, gente
1: vai, a gente viaja, a gente vai pro. É. É... Nossa, é... a gente
0: ficaria aqui três horas. Mas não assim, fácil. eu queria saber se você conseguiria explicar mais ou menos como é feita uma necrópsia, como que abre um cérebro, como é que é esse negócio aí. Eu queria muito é, saber.
1: Aí a gente entra mais na parte macabra da coisa. O, o macabro até agora foi, foi psicológico, agora o macabro físico, você quer dizer, é o seguinte...
0: Exatamente, eu quero eu sei. o bizarro.
1: O bizarro. Ó, a necrópsia de um, de, um, de um caso, vamos dizer, de um cadáver fresco, é uma necrópsia mais tranquila, mais fácil. Né? É, o, o, por, por, pelo, pelo código de processo penal, que você conhece bem melhor que eu, muito melhor que eu, é, nos casos de morte violenta com causa evidente, a gente nem precisa abrir o cadáver. Por exemplo, uma pessoa foi atropelada, um caminhão passou em cima do crânio. Né? O cérebro está exposto lá no asfalto, não tem massa encefálica mais dentro do crânio. Eu vou abrir o tórax né, para investigar o coração? Não, não precisa por uma série de motivos. Poupar a família de, de é, mais tempo aguardando para velar o corpo, é, é, uso de insumos do Estado de forma desnecessária, né? Porque a gente já não tem muito recurso, né? E aí você vai usar coisa à lá, pra, não precisa, causa de morte já tá óbvio, né? Traumatismo canoencefálico com um monte de, 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 de é, testemunha falando do que aconteceu, e tá evidente, o encéfalo tá no asfalto. Né? Por que você vai abrir o tórax? Mas nos casos de morte que tem que ser investigado, nós temos que proceder a abertura de todas as cavidades. Crânio, tórax e abdômen. É, como a gente faz isso? Tem algumas técnicas de necropsia que a gente usa para abrir crânio e abdômen e tórax. No crânio, geralmente, a gente, é, a gente faz primeira incisão do couro cabeludo e rebate o couro cabeludo para a parte posterior é, da, da cabeça. Né? Então, a gente é como se fosse escalpelar, né? entre aspas aí, só que uma área maior do couro cabeludo e rebate isso para trás para expor a calota craniana. Expondo a calota craniana, a gente já consegue investigar alguma fratura da calota mais evidente ali, externa. Né? Uh, depois a gente tem que serrar a calota craniana uh, e tem cada INL ou cada auxiliar de necrópsia, que é quem auxilia a gente na, na tarefa ali, difícil. Uh, tem os que preferem serrote mesmo, manual, tem uns que tem a serra automática, a serra, a serra elétrica, né? que é, ela, ela oscila, né? vai para frente e para trás e aí vai cortando a calota craniana corta junto com a calota, já corta também o córtex. Então, o córtex vai ser dividido também ao meio ali, um terço para cima, dois terços para baixo. Ah, aí a gente vai evidenciar, aí retira o cérebro da lei de dentro, né? limpa totalmente o cérebro, o cerebelo, fica só o tronco lá embaixo, ah, nervos, nervos ópticos também fica ali na frente, mas a gente retira o córtex cerebral. E aí a gente consegue ver a calota de dentro para fora, para ver fratura de base de crânio, que só olhando de fora não dá para perceber. Uh, vai olhar também sangramentos no córtex cerebral, né? uma hematoma intraparenquimatoso que é o sangramento causado por um trauma de grande energia, uh, ou, por exemplo, perfuração por projetos de arma de fogo, uh, ou diferenciar, por exemplo, se foi um trauma ou se foi um derrame, né? um AVC. Uh, muitas vezes a gente consegue acaba pegando uma vítima que morreu em casa, né? Uh, passou mal, né? E desmaiou e teve um AVC, teve um derrame, um AVC hemorrágico. E aí ninguém morre em pé, né? a pessoa acaba caindo. Você não tem um AVC e fica em pé, você tem um AVC e cai. Né? E na hora que cai, às vezes bate a cabeça em algum lugar. Né? E aí, assim, por desconhecimento, e não preparo, ninguém é obrigado a ser médico, o hora que chega ali no local. Né? Então, o SAMU, às vezes, vai pegar... E não sabe direito o que aconteceu. Então, às vezes, o pessoal bateu a cabeça. E isso acaba indo para o IML, por uma morte suspeita de violência. Né? E aí, para diferenciar, poxa, isso foi um AVC, né? Foi um derrame. O, o traumatismo, que quando se fala, que foi a causa da morte. Né? Então, tem tem como a gente saber isso através da visualização das estruturas ali quando quando abre a calota craniana.
0: Então, a calota craniana é aberta. aí para abrir o tórax
1: e, e abdômen, a gente faz uma incisão que vai... Uh, Uh, o, que, o que a gente tem que fazer? Se, se você abrir reto, né, você vai ter ali uh, o, o externo e os arcos costais. A gente tem que adentrar para dentro do tórax. Então, externo e arcos costais vão atrapalhar um pouco. Então, a gente faz incisão na pele reta de cima ali, do apêndice chifoide, perto do pescoço, na base do pescoço, até lá embaixo, para baixo do umbigo. Uh, o tórax, a gente, aí a gente rebate a pele, rebate a musculatura ali, subcutânea, etc., até chegar na musculatura intercostal, até expor as costelas ali com musculatura intercostal. Uh, e aí a gente tem que abrir o tórax. Isso a gente faz uh, uh, quebrando ali as costelas na junção uh, costo-condral, na, na cartilagem com o osso. Né? Não é difícil quebrar porque é na junção da cartilagem com o osso, então uma faca com o martelo batendo devagar sem muito esforço. É, abre todos os arcos costais a gente rebate o externo com com esse terço médio de arcos costais para cima, é, expõe totalmente a cavidade torácica. A gente vai ver ali é, coração, pulmão. É, tem que retirar os órgãos da, da cavidade para poder investigar. Quando tem suspeita de, de envenenamento no abdômen, a gente tem que proceder coleta do estômago inteiro com o conteúdo estomacal. Então a pessoa tomou chumbinho, né, veneno de rato. Se ele tá dentro do estômago ainda, a gente tem que coletar o veneno. A gente não abre o estômago e pega tudo, a gente, a gente pinça o estômago em cima e embaixo e retira o estômago inteiro amarrado com, com um cordão, né, para poder mandar para análise toxicológica em São Paulo, na capital. É, quando é envenenamento, a necrópsia é mais difícil, porque, na verdade, sem assim, cada droga vai ter metabolização em um, um órgão-alvo. Então, se for droga inalatória, é, tem, tem que pegar pedaço de pulmão pedaço de cérebro tem droga que é metabolizada no fígado tem que pegar pedaço de fígado é, pedaço de rim né? tem, que, tem que coletar urina então a gente tem que funcionar a bexiga e coletar uma quantidade de urina coletar uma quantidade de sangue também é, então a gente tem que, tem que fazer esse, essa necrópsia essa mais detalhada é no envenenamento é o caso mais difícil é, algumas causas de óbito que são mais evidentes a gente acaba não, não fazendo tanta coisa um, um, a morte por projeto de arma de fogo também é, é, é trabalhosa, porque você tem que determinar a trajetória do projeto, né, o corpo, uh, então você tem que ver o orifício de entrada, onde foi, a trajetória, que órgãos atingiu, uh, e o orifício de saída. Né? Se houve saída do projeto, você tem que determinar o orifício de saída e descrever isso no para fornecer para a autoridade as provas que ela precisa. Facada também, homicídio por facada também é chato, é detalhado, técnico, porque tem que ver a trajetória da lâmina, tem que ver o ângulo que a lâmina entrou. Né? Às vezes o delegado quer saber se foi homicídio ou suicídio. Né? Teve um caso recente em Marília, que eu não posso, não posso falar sobre, mas uh, houve aí um questionamento, foi homicídio, foi suicídio, né? Uh, foi uma briga e aí né, ficou, a vítima foi foi a própria vítima, não foi, foi foi a outra pessoa. Então, isso isso é difícil de determinar. É, até na literatura há dúvidas é, a respeito do, da, da evidência que você encontra no exame, o quanto isso é preciso para te falar se foi homicídio ou suicídio com a faca. né A gente vê que na maioria dos, dos suicídios com faca, a pessoa corta... É, punho, né, corta no punho, ou corta ali no pescoço ou no antebraço, ali na altura do cotovelo, para morrer por hemorragia, né, é, hemorragia aguda, por sangramento, é, corta e fica sangrando. Ah, em abdômen é muito mais difícil a gente ver uma lesão alta infligida por faca em abdômen, porque é, a hora que a pessoa tenta, né, o instinto de de autopreservação, impede ela de continuar com a faca até o fim, né? Então, geralmente, a pessoa volta, a hora que a, a lâmina começa a entrar. Cortar, é, é, é um negócio mais mais rápido. Cortar punho, por exemplo, é mais rápido. Na hora que doeu, eu já fez. Né? O abdômen é muito mais difícil a pessoa conseguir penetrar profundamente ali para conseguir atingir alguma coisa mais letal é, antes de, de ativar o instinto de autopreservação por dor e ela retirar a lâmina, né? Mas é... é mais ou menos 20% dos casos de suicídio com arma branca em abdômen. Então, assim, tem todo esse trabalho técnico a ser feito que é bem é bem complicadinho, tá? não, não é O médico legista, ele não abre, via de regra, né? a gente não abre o cadáver. Esse é o trabalho do auxiliar de necrópsia. Ele que tem, ele faz o curso de auxiliar de necrópsia, ele tem a técnica de necropsia do auxiliar muito mais é, refinada que é a nossa, a gente aprende também, mas o auxiliar ele se dedica exclusivamente a isso. Né? E assim, alguém tem que estar tá fotografando é, cada passo da necrópsia para guardar essas evidências, pertencer para a autoridade policial se requisitado, é, para montar o laudo, né? Porque às vezes você vai concluir o laudo depois, né? E não ali na hora da necrópsia. Às vezes ali a gente tira foto e libera logo o, o corpo familiar, né? não fico lá cinco horas com o corpo, né? É, às vezes um, um caso ali, às vezes, de, de um criminoso que tem, às vezes, ali a, a questão do, do resgate do corpo, né? Pelo, pelo pessoal do, 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 do comando, então, enfim, você precisa, você precisa terminar logo, porque é questão até de segurança sua e de quem está envolvido ali na equipe, do pessoal do hospital, tudo. Então, às vezes a gente precisa das fotos muito bem feitas dessa necropsia para terminar o Então a gente fica mais nessa questão de coordenar: ó, eu quero ver tal coisa agora, eu preciso de pedaço de cérebro, eu preciso de. Ó, corta ali, abre o coração, eu quero ver dentro do coração, eu quero achar esse projétil. Então, às vezes a gente precisa do da mão livre e né? o auxiliar da necropsia é, é o cara que sofre mais. Uma coisa... Ô,
0: Júlio, o auxiliar, ele também é concursado?
1: Sim, também é outra, é outra carreira dentro da, dentro da polícia científica. A polícia científica, que a gente está enquadrado, né, o médico-legista, tem as carreiras de médico-legista uh, e de perito criminal. O perito criminal é pelo IC, né, o Instituto de Criminalística, e o médico-legista pelo IML. Uh, são, duas, são duas entidades dentro da superintendência da Polícia Técnico Científica, o IC e o IML. IC é o pessoal que faz a perícia no local de crime, uh, acidente de carro, marca de freada, etc., arrombamento, eles tiram foto, impressão digital, essas coisas. É o mais parecido do CSI, né, vamos dizer assim. E o médico legista, ele atua uh, no corpo e uh, na pessoa viva, nos casos do, que, eu, que eu já comentei com você. Então, a gente não vê cena de crime, né? Fala o médico legista vai na cena, tem todo aquele negócio de investigação, que eu já vi no CSI, tem aquele, ah, a marca ali, tal, via arma, tal. Não, a gente chega, quando a gente é chamado, o corpo já está no IML, em cima da mesa de inox de necropsia, às vezes com a roupa do, do, que ele estava vestindo na ocasião do crime, do, ou do acidente, às vezes, quando está internado no hospital depois de algum tempo, já do, por exemplo, o cara sofreu um acidente de carro, ficou três meses em coma no hospital e aí morreu. Né? Isso vai para o IMEI, porque a causa primeira, a causa base ali, que, que fatalmente depois evoluiu para óbito, foi o acidente de carro. Mesmo que ele dentro do hospital, é, ah, evoluiu com a pneumonia, complicações da internação, etc., e aí morreu. Mas o que levou ele lá para dentro do hospital foi o acidente de carro, então é uma morte violenta. Porque, se não fosse o um acidente de carro, ele não teria ido parar no hospital. Então, a causa base é uma violência, assim, então vai pro IML. Ah, e às vezes tá sem roupa já, né? tá com a fralda hospitalar, só hospitalar, só, né? Porque fica na UTI, é fralda e não é só. Né? Então, não tá, não tá com a roupa do, da cena, né? Então a gente não, não tem muito trabalho do CSI ali, que o pessoal, pô, é CSI? Não, não é, tá longe de ser CSI, às vezes a gente não. O
0: pessoal acha que é igual série, né?
1: E não é nada, Tainá, não é nada igual série, e... é bem diferente de série. A gente às vezes trabalha até em umas condições de, assim. Trabalhar com o Estado é, é complicado, né? Você deve saber disso. Muita burocracia para comprar, né? uhum. às vezes você precisa do negócio e fala, pô, não, tem que emitir uma ordem para São Paulo para vir a verba, para não sei o quê, é muito centralizado, né? Então, é complicado. E, assim, é, a coisa mais difícil pro legista na parte de necrópsia é, é o cadáver putrefeito, tá? Esse é o, dentro do macabro do médico legista, esse é o mais macabro de todos, é o pior porque assim você imagina um corpo putrefeito com mais ou menos uns 15 dias de, de decomposição é, tem aquelas fases né da decomposição cadavérica que a, a coloração que a gente muda a cor né vai ficando um, uma cor mais enegrecida né um verde enegrecido a gente vai alterando a cor do corpo depois entra na fase gasosa que o corpo incha né por resultado de gases ali da fermentação do, do, das bactérias que estão ali no nosso corpo para que a gente morre vamos começar a fermentar tudo e o resultado da, fer da fermentação é gás carbônico, né? A, a nossa avó, quando colocava o pãozinho, é, colocava o fermentinho royal ou fermento biológico ali na massa do pão, é, aquilo ali é o nosso corpo, quando morre. É, bactérias não Nossa, fermentadas. Eu, tenho...
0: eu tenho uma memória não afetiva, <risos> péssima sobre isso, porque no ensino médio a gente faz visita né, em faculdades. Hum. E eu fui na Unimar para fazer a visita né, do curso de medicina e tal, nossa, tinha uns tanques lá com os corpos imersos, acho que... Não sei no que que era, mas pra... Ai, como que chama? Pra...
1: Pra deixar o corpo... É, for, é, Ai, informal,
0: é no formal. Isso, isso, isso. E aí tinha muito, muitos cadáveres ali, e foi é. bizarro, porque eles ficam inchados, estranhos. Nossa, eu fiquei Mas em choque. Aqueles... Eu falei, é, realmente não vou fazer medicina.
1: <risos> aqueles ali, tá estão bem conservadinhos. Eles ficam com cheiro de, forte de formol, produto químico. Quando você vê um corpo na fase gasosa de putrefação, é, que ele está inchado porque. Eu, ele... não é, assim, eu não quero ver. Não quero ver. É o nosso corpo tentando explodir, começa a acumular gases no interior do corpo, então assim, o abdômen fica inchado de um tamanho que parece um, adquire um formato batráquio, mas né? parece um sapo o abdômen. É, tanto necropsia, na primeira na primeira furada do bisturi para abrir abdômen, faz barulho, estoura, como se fosse uma bexiga daquelas de parte de diversão que estoura, bum, faz é barulho mesmo.
0: Nossa, e... não sabia disso.
1: Faz, e tudo começa a ficar meio inchado, né? A língua fica protrusa, querendo sair para fora, o olho fica esbugalhado, né? O olho fica, parece é exoftalmia de, 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 de a, a, hipertireoidismo, né? O olho, a gente tá explodindo né? tem, tem muita coisa feia nessa fase das olhos. É, e depois entra na fase colicoativa, que que é a fase do corpo apodrece mesmo. Aí, aí a gente explode, né? O, o, o abdômen, os gases começam a sair, né? E aí a gente começa a derreter, a massa orgânica nossa começa a liquefazer, começa a virar uma uma meleca grudada ali no, no que já foi um corpo um dia e começa a derreter mesmo, e entrar em decomposição bem rápido. E o odor nessa fase e o tanto de larva de mosca que tem nessa fase, uma coisa assim absurda, é é tão, é tão forte o cheiro que Pô, quando você tá na estrada andando de carro com a janela aberta Você passa e sente aquele negócio Pô, tem bicho morto por aqui é, Multiplica isso por um milhão Porque o celular E como não... que
0: vocês fazem? Vocês usam máscaras específicas ou não? Vocês têm que ficar lá sentindo então, esse cheiro horrível
1: Aí é o seguinte Tem um monte de truque que o pessoal né, a, lenda, a lenda ensina A lenda urbana Não, passa VIC. Não adianta passar VIC. Ah, Passar Vick ali debaixo do nariz, por baixo da máscara Põe duas máscaras aqui você sente só o cheiro de Vick Não, você vai sentir o cheiro de Vick com cheiro de corpo humano podre Nunca mais você quer ver um Vick na sua frente depois disso Você, você vai abominar o Vick a partir desse dia Ah, máscara com babalu máscara um chiclete por baixo da máscara outro, Outra coisa que você nunca mais vai comprar é babalu. Você não vai mais querer ver babalu, Porque você vai te lembrar do cheiro é, E outra, quando você mastiga, né? você põe para dentro o ar junto com o que está na sua boca, é, tanto que quando a gente vai provar um vinho, você dá aquela chacoalhada no vinho da boca para estimular junto né, o olfato junto com o paladar, né, o aroma. Né. Se você mastiga um babalú, você está pondo moléculas que estão no ar ali com o odor de um corpo em decomposição dentro da sua boca e sentindo que a papila, o papila gustativo da língua, estimulando mais ainda o gosto daquilo ali que você está sentindo cheiro. E nunca mais você mastiga um babalú. Então, não tem como você conseguir uh, disfarçar o cheiro de um corpo putrefeito. A melhor forma de fazer isso é entrar, respirar firme e forte ali por uns 5 minutos, aí o bulbo olfativo no cérebro entra em estresse e você não sente mais o cheiro. Ou você acostuma com o cheiro, ou te afeta menos o cheiro, né? É, falar que você se acostuma com uma cena dessa é mentira ninguém se acostuma com isso quem se acostuma deve procurar o auxílio psiquiátrico porque não é normal você se acostumar com uma cena dessa e achar isso é, assim ah é, eu eu gosto não ninguém gosta é, é nosso trabalho faz parte do nosso trabalho alguém tem que fazer isso mas falar que ah eu gosto eu acostumei não ninguém acostuma é você se habitua e com uma duas três quatro dez negócios de cada um para prefeito se acaba encarando de uma forma melhor uh, o, o, o trabalho mas assim acostumar e gostar não dá uh, então a gente não tem equipamento específico para isso os auxiliares de negócio que quem mergulha mais ao fundo ali na coisa é, espirra, secreção ele quando o corpo né, tá, ele quer fazendo ali eles alguns deles compram uma, uma do bolso, né? Não é fornecido para eles isso. O é, que, que o Estado fornece é um avental básico ali, é, Mas alguns auxiliares de necrópsia compram aquela roupa que parece um astronauta, parece de coisa radioativa, amarela, assim. Eu já tinha um auxiliar que em que tinha isso. Ele mudou para Santos agora, muito bom, por sinal. Ele tinha essa roupa especial aí, com uma luva bem grossa, né? É... E aqueles capacetes que tinham é, Totalmente fechado E tem aquela máscara de duplo filtro de carvão ativado Ali Dá para impedir o cheiro Só nessa <risos> Com esse equipamento O resto é lenda Não, põe a N95 Não, não adianta a N95 Não, põe duas Não, põe não sei o que não, Nada adianta Tem que entrar, sentir o cheiro Pegar fundo ali que... E deixar o, o cérebro Entrar em estresse e aí se acostuma e a memória
0: afetiva desse cheiro deve ser bizarra, né? Porque é, teve terra. um episódio que eu falei sobre o holocausto brasileiro que o fotógrafo falou que o que ele mais lembra é o cheiro do Hospital Colônia, né? Então, uhum. isso deve ser bizarro também para vocês.
1: É, o, cheiro, o cheiro é a nossa memória que mais dura, né? Tá, o, o negócio da memória olfativa é, é, é a que mais dura né, para nós. É a primeira que vai embora quando a gente... Por exemplo, perde um parente, assim perde perde uma pessoa querida, a gente esquece a voz primeiro de tudo, aí depois a gente esquece o rosto da pessoa, o último que vai embora é o cheiro, a gente lembra do cheiro das pessoas, é, Você sente o cheiro e fala, pô, isso aqui lembra meu pai, né? Então, o cheiro dura. Então, no caso desseito Do necrópse de cadáver putrefeito, é, o cheiro o cheiro incomoda por um tempo. Nas primeiras, você você fica assim bem uns dias sem conseguir comer carne. Porque continua te incomodando por vários dias. Depois eu acho que o nosso cérebro se adapta a isso. Então, não é que você perde o, entre aspas, ali, o nojo, né? Você não perde o, o asco ali, aquela coisa, o cheiro, o odor. Visualmente também não é legal. Mas eu acho que passados alguns, alguns casos desses, você acaba... É, o cérebro se adapta. Fala, bom, é, passa umas 24 horas, você consegue ali já encarar uma, uma comida que você não encararia antes, em 24 horas. Mas é não, não é não é legal.
0: E você dá aula de medicina legal lá na Unimar, né? Então, é, os alunos têm alguma aula que você ministra que eles abrem um corpo em putrefação ou não? Tipo, isso não acontece?
1: Não, Tainá. Infelizmente... É já teve algum aí no passado eh, acompanhamento de alunos aí no trabalho dos EMLs, né? aí por, por, uh, por a gente lidar com um público que está uh, 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 não diria sensibilizado, mas que está uh, que foi afetado de alguma forma na maioria das vezes, violenta, né? Uh, ter a presença de um estudante na sala eu, geralmente, assim, quando tem alguma alguma, alguma coisa criminal a ser investigado né? por exemplo, um estupro não é tá criança para foi estuprada aí tem um estudante junto na sala né? um estudante de medicina e a gente tem que identificar que é não posso falar, esse aqui é o meu auxiliar doutor Fulano, não, não posso mentir para alguém, principalmente no dando é, num, num emprego de servidor público né? tá aí, não. por lei eu não posso mentir ali é... Então, já... não, eu queria
0: dizer na, na faculdade mesmo, tipo ah, não, na não faculdade tem. lá, não. tem os cadáveres né? Não e tem. aí algum fica não fica em putrefação para os alunos fazerem não, a aula não prática tem. lá não?
1: não. Ah, tá. a gente tinha esse acompanhamento dos alunos em alguns ML mas por por, por ter tido problemas com, com algumas vítimas que é, foram se queixar na ouvidoria da polícia e tudo, aí a gente agora é proibido, assim, eu não posso levar aluno para acompanhar eu não posso levar para acompanhar o meu trabalho dentro da polícia, eu não posso pegar um aluno que em, apesar de ser permitido por lei ou ministrar aula de medicina legal é tudo ligado ao magistério o estado deixa eu fazer com à a minha profissão de médico-regista mas eu não posso levar um aluno dentro do IML para presenciar uma necropsia minha nem um atendimento clínico então, e
0: dentro da faculdade também não tem nenhum não laboratório tem. que eles possam fazer ah, tem. tem um laboratório
1: de anatomia com os corpos que você viu lá dentro do formal, né não tem, a gente não pode... Não, não tem corpo putrefeito, não tem a simulação de uma coisa para os alunos verem. Então, é mais, eu fico mais na parte teórica. Tento com, com fotos ali dar uma, uma noção para eles do que é, mas é, não, não tem o cheiro, não tem o visual, não tem o visual ali ao vivo, né? Não, não, é, tão, não é tão chocante. Alguns alunos querem... Eu já Entendi. tenho uma, uma ex-aluna minha... Medicina Legal, que, que se interessou durante as aulas, uns quatro anos atrás, e aí ela falou, eu vou, eu vou fazer concurso, eu falei, pô, que bom, vamos lá. Ela prestou o concurso, passou e hoje é minha colega de GML aqui em Mari, é, muito legal, Ai, uma legal. ex <risos> de companheira de trabalho hoje, sabe, para trocar plantão, para trabalhar junto, fiz uma necrópsia com ela, né, um caso que ela teve interesse pessoal de acompanhar, e ela, junto comigo, eu falei, cara, nós temos que registrar esse momento aqui, vamos tirar uma foto minha sua aqui, não, sem aparecer o corpo, nada, mas vamos, vamos registrar, porque ex-aluna minha é né, um baita orgulho assim de ter despertado um interesse para a profissão, e a menina está hoje junto, a menina, a mulher profissional está junto comigo hoje trabalhando, é muito legal, eu quero cada vez mais despertar esse interesse nos alunos, porque legal. Eu, é uma profissão que precisa de gente trabalhando, a gente está com... É. um déficit aí no quadro de médico-legista é de 70%. Então, assim, tem e as pessoas não pouco.
0: conhecem a profissão, né? É complicado. Não. E agora você falou que não tem a prática na faculdade não, não. também. Não, não. Fica Exatamente. difícil das pessoas criarem, nesse né, esse interesse. Exatamente. Porque às vezes é na prática que ela vai despertar, né, esse interesse.
1: Isso. eu não tive, eu não tive aula de medicina legal. Eu sou da primeira turma do método aqui de aprendizado aqui na, na FAMEMA, aqui de Maria, que é o PBL. Que é o tal do auto-aprendizado tal. Um ensino baseado em problemas, né? É, que hoje está difundido aí no monte de faculdade, mas eu fui a primeira turma da primeira faculdade no Brasil. Eu não tive aula de medicina legal, por isso que eu, quando eu prestei o concurso, eu não só fazia a menor ideia do que era isso. Né? Hoje eles colocaram, lá tem um pouco de cargo horário, lá, uma aula uma vez por mês com o professor lá, mas assim, não tem... é pouco, não tem. Na Unimar eu dou uma aula por semana, mas eu acompanho a mesma turma de alunos por cinco, seis semanas, até é pouco tempo também que eu tenho com cada turma. Então eu tenho que escolher os temas bem a dedo, não é uma coisa muito extensa, é... mas só para despertar o interesse deles mesmo.
0: Tem uma série in inacreditável na Netflix hum. que conta a história real de, uma, de um serial killer que só estuprava mulheres, e ele era militar e ele conhecia essas técnicas de estupro realmente. Ele amarrava as vítimas, estuprava elas, e ele tirava foto delas em várias posições... Uhum. e aí elas, são, elas eram vendadas, né, ele sempre aparecia no meio da noite, e ele não tinha um tipo específico de mulher, ele agredia todos os tipos, desde meninas jovens até idosas, uhum. e isso foi baseado realmente em uma história real, e aí elas lembram, né, dos flashes, então todas falavam que ele amarrava elas, então elas cavam, né, com a marca do, dos pulsos amarrados, uhum. elas lembravam dos flashes, só que ele, como nos Estados Unidos é comum ter banheira, ele emergia todas as vítimas durante 20 minutos na banheira, e ele fazia algum tipo de, sei lá, na hora do, do estupro, algum tipo de movimento que não deixava nítido essa agressão. E a Gi falou sobre isso no seminário que a gente fez, né, sobre saúde da mulher no cárcere, sobre é, toda essa questão de saúde na penitenciária. né. E aí ela apresentou esse projeto que ela queria lançar, para dar esse treinamento para todo tipo de médico e enfermeiro para eles conseguirem identificar essas lesões de estupro, independente é, de ser um médico legista ou não. E aí eu queria saber qual que é a diferença desse treinamento, como é que descobre isso realmente e ah. se é real, né? Como é que acontece isso?
1: Vamos lá. É, no, no estágio a gente passa no hospital em São Paulo chama no, no, no trabalho lá dentro do hospital Pérola Baiton que é o serviço chama Bem Me Care que é da polícia científica o Bem Me Care, que é direcionado para vítima de estupro ah, as médicas que trabalham lá são todas mulheres que trabalham lá ah, elas têm uma vivência, uma experiência em, em examinar casos de estupro e abuso sexual muito grande, porque assim, em São Paulo, então o N de casos é muito maior e elas só lidam com isso. Então elas não fazem lesão corporal outra que não seja estupro, não fazem necrópsia, é só estupro, só lesão sexológica. Então a experiência delas é enorme. E a gente passa, acho que, duas semanas nesse estágio aí só. Vai, umas três, quatro vezes no hospital para presenciar o exame lá. Então a gente sai do, do estágio praticamente cru do ponto de vista de experiência em ver um é, é, caso de abuso sexual, de lesão sexológica. É zero, né? É, porque qual que é a dificuldade em ver, é, porque assim, você sabe melhor que hoje, o estupro não é só penetração vaginal ou é, anal. Né? Você não precisa ter penetração pênis, vagina, foca, é estupro. Você pode ter outros tipos Sim. de...
0: Qualquer ato libidinoso. Exatamente. Qualquer coisa que Isso, seja um cunho sexual.
1: Exatamente. Sim. Então, é estupro, é classificado como estupro. É, quando você tem um ato libidinoso diverso que não há penetração vaginal ou anal, é, uma carícia no, no, na mama, por exemplo, é, não fica marca. Né? Não, não tem lesão corporal evidente para a gente é, registrar por meio de foto oficial ou registrar por meio de descrição no nosso laudo. O que, o que deixa mais, mais vestígio é a penetração pênis vagina. A penetração de dedo é difícil de romper um hímen um por uma penetração é, de, um, de, um, de alguma coisa menor do que, do que o pênis, porque é, a, barreira, a barreira acaba não, não rompendo com a penetração de dedo, a não ser que seja um, um movimento muito brusco, violento, é, ou uma, uma, uma mulher de idade mais, mais baixa, uma criança que é um vaginal menor, aí a chance de, de, de lesão é maior. Mas a exposição do ímã é uma das coisas mais difíceis da carreira, tecnicamente, da carreira de médico-legista. Expor o ímã em exame sexológico é extremamente difícil. porque quê? Num estupro de, por exemplo, de menor de idade, uma menina de 12 anos que relata que foi estuprada. O que é o... o, o a principal lesão que você tem que descrever, que é a... a, né, a assim, isso é um estupro, foi, teve estupro com penetração pênis, vagina ou qualquer outro objeto na vagina. É, a ruptura imenal. Se a ruptura imenal aguda, com sangramento, com, com outras características que falam para vocês foi agudo, foi ontem, né? tem, tem hematoma, tem equimose ainda ali na vagina, uh, tem a ruptura imenal sangrante, né? não tá cicatrizado, então é recente. Isso é, já é diagnóstico certo, já é houve penetração. Agora, a exposição imenal é uma coisa extremamente difícil. É, mesmo que fosse uma situação ah, não violenta, né, uma exposição imenal, uma paciente, por exemplo, que vai no hospital ah, fazer um exame é, normal com ginecologista, já é uma coisa difícil tecnicamente. Você fazer isso, numa vítima de abuso que está emocionalmente frangalhos, né? tá emocionalmente destruída, uh, com medo, principalmente quando o examinador, quando o médico o legista é homem, né? ela foi vítima de um abuso de um homem, aí vou eu lá fazer o exame, é extremamente difícil, a gente reconhece essa dificuldade, algumas vezes eu ofereço a, a pessoa, olha, amanhã tem uma colega mulher que tá aqui, é, né? se for mais fácil e tá. tal, porque é extremamente difícil, né? Uh, e você fazer esse exame numa pessoa balada que não vai fechar a perna que não vai criança ainda que não vai deixar ver que vai oferecer resistência e é normal completamente compreensível é, então é muito difícil esse exame eu desconheço qualquer coisa desse tipo de imersão na água é, para disfarçar o terminal não, não há descrição na literatura de medicina legal disso eu também não ouvi das, das profissionais lá no bem care, quer qualquer técnico que possa disfarçar, a ruptura menal quando acontece e é aguda mas é, é porque evidente.
0: ele fazia ele não pegava crianças entendeu? Uhum. ele pegava adult, mulheres adultas, ah, idosas ah, se e aí teve... é, como ele fazia toda essa questão de limpar o corpo, então ele também colocava não só pela questão do estupro mas se respingou alguma coisa ah, dele sim. Nelas uhum. entendeu, elas ficavam lá tomando banho e saía tudo. Então, a grande parte das vítimas foram desacreditadas pela polícia lá dos Estados Unidos. Foi um caso que demorou para ser solucionado. Esse serial killer demorou para ser encontrado. Uhum. E assim, a série é muito difícil de assistir. É uma série documental mesmo, né? E uhum. mostra realmente tudo que ele fazia e assim não teve alguém que conseguiu identificar só que a G falou que existe um treinamento né para médicos legistas e para o pessoal lá da associação de medicina legal da Famema por exemplo que eles fazem é, essas técnicas que conseguem identificar um estupro mesmo que o agente né do estupro o autor do crime ele consiga Sei lá, ocultar de alguma forma a agressão. E aí eu queria saber se ficava alguma lesão na vagina, se fica alguma coisa, porque assim, como que vocês descobrem, entendeu? Não, não hum. na questão de crianças, né? De pessoas. De mulheres virgens que e tal. Porque também nem são todas sério. as. Ah. É, nem tem todas as mulheres. Nem são todas as mulheres que têm imen, né?
1: Claro. Algumas não têm, é, outras. Aí tem eu queria um Aí então, não tem ruptura mesmo. Uh... Nos casos que, nos casos que houve penetração sem preservativo, vai ter mesmo que ele não ejaculou, vai ter presença de sêmen. Então, todo caso de estupro que tem o relato de penetração vaginal ou quando solicitado pela autoridade policial, a gente coleta é, suave, né, vaginal uh, do introito vaginal, às vezes um, um pouco mais, um pouco mais de profundidade também, para detectar, por um exemplo, chama PSA, que é para detectar uh, presença de espermatozoide ali no, na vagina. É, também coleta material para fazer DNA. Então, assim, se o agressor não usou preservativo e houve penetração pênis-vagina, vai ter DNA dele lá dentro ou vai ter sêmen lá dentro, mesmo que não houve ejaculação. É, se não tinha preservativo, vai ter é, alguma alguma, alguma, é, alguma pista dele ali no entroide vaginal, no, no, dentro da vagina, vai ter desse, desse agressor para a gente poder identificar. Então, de rotina é feito o exame de PSA para detectar sêmen, DNA, às vezes, é feito também. Então, agora, se, se houve uso de preservativo, se ele usou luva, por exemplo, se ele não, não deixou nenhum fio de cabelo dele no corpo da vítima, o que acontece, às vezes, que dificulta muito também o nosso trabalho é a vítima fazer a higiene pessoal antes de ir procurar o, o atendimento. Né? Tomou banho, usou chuveirinho, etc., aí, assim... Nós não vamos ter, não vamos conseguir coletar o PSA, não vamos conseguir coletar DNA, porque a vítima fez a higiene. Em boa parte dos casos também, a vítima não procura imediatamente o atendimento, nem na polícia para fazer o boletim de ocorrência, nem o IML, porque quem solicita o exame do IML é o delegado. Então, primeiro tem que ir na delegacia. Para a vítima ir à delegacia, imediatamente depois do estupro ou de um abuso, é muito difícil... É, eu não sei a porcentagem, você deve ter visto isso já, mas é, não, eu acredito que não seja a maioria, né, Tainá? Então, aí dificulta, né? Ah, passou cinco anos já. Poxa, aí, aí fica complicado. O que a gente pede é, para, Às vezes, é quando a pessoa passou por um atendimento, por exemplo, na cidade, é, teve, um, teve um estupro e ela foi, tomar, foi passar por um atendimento no hospital, na cidadezinha dela lá, que não tem IME, né? Foi procurando atendimento no hospital às vezes para tomar a pílula do dia seguinte, porque a, ficou com medo de ter engravidado, etc. É, As pessoa vai passar, essa vítima vai passar para atendimento médico lá no local e aí a gente pode solicitar, o delegado pode solicitar o prontuário hospitalar para a gente ver se no prontuário tem descrição né, da parte do médico que atendeu, ginecologista ou clínico geral, plantonista para ver se tem a descrição da lesão que ele viu. Então é importante a. a até o curso de medicina legal nas, nas universidades é importante para eu ensinar os alunos a descreverem direito as lesões que eles veem, porque às vezes o meu exame vai depender da análise do prontuário deles. Então é importantíssimo, pelo menos a base, um pouquinho, o pessoal ter para descrever adequadamente uma lesão. Porque se descrever mal, ou com letra ilegível, né? o médico quase não tem a letra ilegível, uh, ou não souber descrever, ou não observar isso, não me ajuda, não, não ajuda o médico prejuízo, não ajuda o delegado, mas é, é Sim. Não, não conheço assim é, do, do, nada para disfarçar assim, a, a limpeza, né, Tainá? Assim, se você limpar exaustivamente a vítima, é, não vai sobrar material genético para analisar. Se é, usar preservativo ou se fizer uma higiene bem, bem consistente ali do local do entróito vaginal também é. não vai ter não vai ter substância para examinar então isso pode ser uma, uma técnica uma técnica de disfarce de ocultação
0: aí do isso e aí é, eu queria saber o que que acontece na faculdade de medicina que os médicos realmente não conseguem escrever né uma coisa que a gente entenda é. o que, que acontece não
1: sei. é requisito
0: Agora, entrou em medicina é... não não é
1: requisito tem que ter então, a letra feia é um, eu acho que na, antigamente, quando tinha bastante aula, né, as faculdades tinham muita aula, o professor ficava no alto ali no anfiteatro, falando, 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 e o pessoal ia anotando tudo que ele falava, e desenhava e escrevia na lousa. E tinha, tinha um pessoal com letra mais bonita que montava os cadernos, os famosos cadernos de turma. Né? Todo mundo xerocava o caderno do cara que tinha a letra mais bonita e anotava tudo, porque esse caderno virava meio que uma apostila básica do curso. É. Hoje em dia, que os cursos têm esse negócio do autoaprendizado aí, do, do PBL, é, não tem mais aula. Né? Então não tem o um professor catedrático lá em cima do ofteatro falando e o pessoal anotando. Quando tinha, você tinha que anotar mais rápido, então a letra saía feia e se acostumava a fazer uma letra legível. Eu acho minha teoria é essa. É, ou o cara que atende muito, atende o muito, volume de atendimento é alto, o cara tem que fazer receita rápido porque ele tem mais 30 lá fora para atender mas é tudo desculpa, né? Desculpa para escrotice, né? Assim, uh, por lei a gente tem que fazer, pelo código de ética médica, nossa letra tem que ser elegível em prontuário e em receituário. E uma das aulas que eu dou para pessoal da medicina é sobre documentos médicos legais, para ensinar eles uh, uh, a se prever, a se precaver de eventuais processos no futuro, uh, como como se prevenir, né? Como como que eu não vou ser processado? Não dá para você não ser. É, você pode evitar acontecer demais. Uma das coisas é letra legível em prontuário, é receituário. Mas se você escreveu com letra legível, passou a visita em tal horário, viu o paciente ele estava bem, né? se acontece alguma coisa depois e você leva o pro processo, mas, não, eu anotei, tá aqui. O juiz que vai ler não é obrigado a saber decifrar sua letra horrorosa. Né? Então, no, no processo, o juiz vai ver, não, doutor, realmente, o senhor escreveu. Parabéns pela sua letra, o senhor uma letra bonita e conseguiu entender. Então, eu acho que, é Tainá, é tudo que a gente lançar de teoria para essa letra horrorosa é desculpa para é <risos> desleixo. Eu Entendi. tento caprichar um pouquinho na minha, mas minha letra é... Eu, eu, quando eu, eu operei os dois ombros já, por esporte, etc. E quando eu, eu escrevo com a esquerda, mas eu, a maioria das coisas eu faço com a direita também. Então, eu sou um de, de natureza. Quando eu operei o braço esquerdo e fiquei imobilizado com o braço esquerdo, eu já estava fazendo ortopedia. E aí eu precisei escrever com a mão direita. Aí os colegas de residência falaram, nossa, Ju, você podia ficar operado para sempre, porque sua letra com a mão direita é melhor, é mais legível. Por que você escreve com a esquerda? Eu, não, não eu gosto mais da
0: esquerda
1: é, Você podia ficar com essa tipói pro resto da vida, porque sua letra com a mão direita é mais bonita. Escreve com a direita. Não, não gosto. Pode escrever com a esquerda que vai mais rápido. Uma... Hoje
0: você está no plantão Você está escrevendo com a esquerda ou com a direita?
1: Não, aqui, aqui no plantão é, é tudo eletrônica Pronto, área computador. Eu só assino só, Eu imprimo e assino
0: E aí você está assinando com qual?
1: Eu assino com a esquerda tá? Eu assino com a <risos> esquerda Na, na lousa, Unimar na, maior do aula às vezes, Tem hora que eu escrevo com a direita Tem hora que eu escrevo com a esquerda Depende para onde eu estou virado Para falar para o pessoal Se estou virado para um lado eu escrevo com a direita o outro eu escrevo com a esquerda
0: que legal. Eu nunca conheci alguém que conseguia escrever com as duas assim.
1: É meio é meio ruim. Às vezes você vai fazer uma coisa e não, e não sabe direito qual mão que usa, né? É. Tênis, às vezes eu vou jogar, a bola vem do lado esquerdo, ao invés de eu bater com a direita do lado reverso, eu jogo a raquete para a esquerda, né? Uma época que eu fiz aula, o professor falou, você não pode fazer isso, cara. Eu falei, por que não? Consigo fazer com a outra, deixa eu fazer. Mas... É estranho. É, tem coisa que você vai fazer e fala, poxa, e agora? Qual mão que eu vou usar, Menos futebol. Futebol, eu sou péssimo com as duas pernas. Não sirvo para jogar futebol.
0: <risos> nem eu. Mas, né? Também não tenho tamanho nem uhum. capacidade física para tanto. É, e Júlio, eu queria ter feito uma pergunta na hora que a gente estava falando da auxiliar de necrópsia que eu acabei esquecendo, mas... O auxiliar de necrópsia, ele não precisa ter algum ele precisa ter algum curso específico ou não o ah, curso boa, é para nível eu, médio.
1: Eu comecei a falar disso e fui para fui pro perito criminal. É, não precisa o, o, o auxiliar de necrópsia não precisa ter curso superior o ensino médio pode prestar o um concurso para auxiliar de necrópsis. É, as duas carreiras principais na polícia científica é o médico legista e o perito criminal mas tem uh, o auxiliar de necrópsia, o atendente de necrópsia, uh, papiloscopista que está na polícia civil, não está mais na polícia científica, uh, tem o fotógrafo que está na polícia científica também, uh, junto do IC, né, no Instituto Criminalístico, no IML. Uh, no IML é carreira de médico regista, auxiliar de necrópsia e atendente de necrópsia, são essas três aí. Uh, o atendente de necrópsia não faz necrópsia, o atendente de necrópsia ele trabalha no, no IML, na parte do relacionamento com o familiar, na parte administrativa, etc. Mas ele não não abre cadastro E também é, é curso ensino médio, então não precisa de curso superior. Para médico legista, precisa do curso de medicina. Para perito criminal, pode ser é, tem, tem uma... Uma vasta gama de cursos superiores que pode prestar um concurso para o perito criminal, que eu não me levo de cabeça quais são, mas é um é, ótimo.
0: Não, são vários mesmo. A semana passada mesmo, a Thaís Vendramini, que é veterinária, ela falou que veterinários também podem ser pode. peritos criminais. Sim, e é bem sim. legal. Sim. Dentista, uhum. e esse... engenheiro. Uhum. sim, verdade. É, e esse fotógrafo, ele entra lá na sala? Tipo assim, você precisa documentar alguma parte do corpo específico? Ele tá lá e ele faz não. as fotos ou não?
1: Não, quem faz ah, a foto não. da necrópsia é o próprio médico legista mesmo. O, o, o fotógrafo criminal ele fica no IC, mas na parte do, de fotografia de local de acidente... Da cena de crime. Isso, hum. arrombamento, hum. cena de crime, etc. Mas no, no IML, quem tira a foto é o, é o médico legista mesmo. É, Tem um monte de coisa aqui. É, tem aula de fotografia também na. na ah, na
0: isso que eu ia te perguntar. Se você tem algum treinamento ah, para fazer. Tem, ah, que legal. Tem, mas
1: assim. É, é, de acordo com lá, Com as normativas lá, a gente tem que tirar foto com uma máquina própria do IML e salvar em algum formato específico lá que eu vi, ou não é o que lá das contas. O um formato não é, não é JPG, não é, é um formato específico lá para não, não ser factível de adulteração a foto. Então, a gente usa uma máquina super arcaica lá, que é do Estado, né? Que está lá no IML, com, com, aquele, com, aquele, com aquele selinho de patrimônio e né? é. tal. É, a gente não pode usar o celular, por exemplo. Né? É, só que assim, às vezes a máquina não está funcionando. Às vezes não tem a máquina, está quebrada. Aí você tem que tirar com o celular. E o celular facilita, porque o celular, assim... Você não precisa nem saber tirar foto, né? Você aponta ali e tira. Mas tem que ter um cuidado para essas fotos não, não vazarem do celular, não cair em rede. Não... Então, assim, o que eu faço quando eu preciso usar o celular, porque senão eu fico sem foto, é imediatamente para passar para o computador do IME e apagar, deletar elas completamente do meu celular.
0: Legal. E é, queria saber qual que é o assunto preferido que você seleciona, assim. Você falou que tem que escolher selecionar bem os casos, né? Porque você tem uhum. pouca matéria. Uhum. E eu queria saber qual que você mais gosta de ensinar, qual que é o mais interessante, qual que os uhum. alunos mais gostam também.
1: Traumatologia forense. Traumatologia é a mais legal. E bem a parte específica de, de ferimento é, é, pérfuro contundente, que é por projeto de arma de fogo, o, o, o agente pérfuro contundente mais comum é o projeto de arma de fogo. Esse, o pessoal... Fica, o pessoal fica perguntando, vai ter aula de balística? Vai ter aula de balística? Vai ter aula de traumatologia forense? Dentro disso vai ter por, é, o agente perfil contundente com o projeto de arma de que fogo, Quem ensina a ver a distância do tiro, é, como que você calcula se o tiro foi dado de curta distância, média distância, longa distância, é, quais uns, os vestígios que deixa no corpo um tiro, né? Uh, calibre de arma e aí tem várias fotos assim de ferimentos causados por projetos de arma de fogo diferentes calibres, essa é a preferida do pessoal e por despertar mais o interesse deles, acaba sendo a minha preferida também eu gosto eu gosto de eu, eu gosto de ver os alunos interessados na aula não gosto de dar uma aula que, não tem, que ninguém está se interessando só porque eu gosto do tema o né? uh, que eu acho mais importante é a de documentos médicos legais, porque mesmo que você não para ser médico-legista, você precisa saber o que fazer direito como médico. Como preencher direito a um atestado, que é direito do paciente um atestado. Como preencher um prontuário direito. Então, essa é a minha aula que eu acho mais importante. Mas é que eu gosto mais é a de traumatologia, porque é que os alunos gostam mais. E eu gosto de ver aluno acordado na aula, não gosto de ver aluno dormindo.
0: Legal. E você quer contar mais alguma coisa pra gente? Quer falar sobre alguma coisa? Tem alguma história bizarra aí que você viveu?
1: Da, 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 acho que a mais bizarro foi aquela que eu te falei das duas crianças. Né? Foi a mais. Tem, tem várias, né? Eu, eu, eu sou, eu sou meio é, sorteado aí, sempre pros os casos mais famosos aí. Sou eu que faço sempre. Não sei qual que é. Né? Iman né para casos famosos aí da, da cidade, da região. Mas, assim, eu, 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 eu peço até desculpas para você. Eu não posso comentar sobre eles. né Mas tem não, vários... Não, claro, eu
0: entendo né? perfeitamente. Vários casos
1: assim, bizarros né? de, de é, homicídio homicídio duplo, né? de mãe e filha por, por padrasto. Você deve saber de qual caso estou falando. É, que foram enterradas tal. então assim é, tem, tem muito é, é. Eu, eu costumo falar que assim na hora que eu entro em casa depois de plantão eu deixo tudo do lado de fora inclusive a roupa porque se eu contar um quinto do que eu faço em casa é, eu não entro mais em casa ninguém, me deixa, ninguém, ninguém vai me deixar mais conviver com eles em casa, se eu começar a contar o que acontece. Ah, como é que foi seu dia hoje no plantão? Normal. <risos> Mas conta foi alguma... bom.
0: Um dia foi normal. Foi
1: um dia normal. <risos> Mas conta alguma coisa que aconteceu. Ah, nada diferente do meu dia a dia. É, é, é o de sempre. Não, não dá pra ficar... É, eu não posso fazer os outros sofrerem o que eu já sofro. É, desnecessariamente. Eu preciso sofrer. Eu preciso estar ali. Alguém tem que fazer isso. Senão não tem prova. Então, aquele velho, it's a dirty job, but someone's got to do it. Né? Tem, tem um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer.
0: É. E você quer dar alguma dica para quem quer se tornar médico legista?
1: Bom, primeiro de tudo, uh, torce bastante para aparecer outro concurso, está difícil. Uh, o Estado está cortando um pouco os gastos aí, mas fica de olho em edital de concurso. Sempre entra, no, digita no Google Edital Concurso Médico Regista Sempre vai aparecer nos resultados lá abre o edital Pega o livro, começa a estudar O Genival Veloso França Que é o mais famoso autor de medicina legal brasileira É a bíblia da medicina legal Tem que estudar isso aí De cabo a rabo, inteiro, da primeira à última página Decora tudo esse negócio É grande, mas enfia o pé na jaca e decora uh, Mantenha um preparo físico adequado para passar na prova física porque tá no edital, você tem que passar. Tem prova física, você tem que passar e tem que fazer. Ah, mas o médico legista fica só na mesa, pode ser acima do peso, não precisa ter preparo físico. Tá no edital do concurso, então você tem que passar na prova física. Corrida, flexão, barra fixa, abdominal, é bem fácil. Só que assim, mantenha um preparo físico, porque senão você tem que correr atrás na hora que aparece o edital. Né? Apareceu lá a prova física e tem gente que fala, nossa... Eu vou deixar para fazer um regime perto do dia da prova física, não, não vai adiantar. Então, é, você tem que estar preparado. Né? Pelo assim, o concurso
0: você tá, né? é meio que o padrão da polícia não, mesmo, a prova, Exatamente. a prova, o exame físico e psicológico.
1: Tem, o, tem a, a prova é mais direcionada, né? Tem cai com de medicina legal mais com maior peso na nossa prova do que na de delegado, por exemplo.
0: Ah, e a prova é discursiva ou objetiva? Tem as
1: duas, tem a primeira fase que é teste, a segunda fase é discursiva.
0: Legal.
1: E aí na prova, Gente. tem a prova física, tem o PAF, né? E prova de, de aptidão física, depois tem o PAF, a prova de... aptidão. Inclusive,
0: uma, de deixa eu só falar uma coisinha aqui rapidão, uhum. <risos> que meu irmão é personal e ele dá esse tipo de curso do TAF, de preparação Verdade, realmente que para quem né? faz... Aham, uhum. meu irmão é foda. Foda?
1: <risos> oh. Não, muito bom, se eu soubesse, bom, eu... Eu já fazia exercício antes do concurso, mas é bom você falar pro pessoal que tá ouvindo aí, já que você já, já fez a propaganda pro ano já.
0: Já faço o merchan aqui, merchan né? Merchan total,
1: você, você é advogada e marketing também. Muito bom.
0: Exatamente. É que eu tenho três empregos, lembra que a gente tava conversando, né? E realmente trabalhando o... numa agência de publicidade.
1: Pronto, aí, tá vendo? Você já fez o um merchan do irmão top já, excelente, tá? Mas é, a dica que eu dou é essa, e assim, uh... Mesmo que você não gostar do que você vai ver depois, a, a maioria das pessoas acaba seguindo a carreira. A, a maioria que desiste não é por conta do, do tipo de trabalho que a gente faz, é por conta do, da, da situação de trabalho dentro do Estado. Assim, o primeiro colega da minha turma, primeiro colocado, ele exonerou com duas semanas, porque a carga horária que a carga horária, assim, depende de quantos legistas tem na cidade. Se tiver dois registros na cidade, você dá plantão de 24 horas dia sem dia não. Então, tem colega que acaba exonerando pela condição de trabalho. E não pelo... pelo Nossa,
0: que em si.
1: É pesado. Tem, tem lugar que está em Nossa. dois. Tem cidade que está em dois. Porque o déficit de, médico, de, de quadro de médico legista é enorme. Não tem. Não abre concurso. Não preenche as vagas. Tem mais gente aposentando do que entrando. Então, tem, tem local que está. Aqui em Marília, a gente está numa situação até que privilegiada, com uma equipe excelente. Os colegas aqui de Marília, todos são excelentes. Mas tem local aí que tem dois. Você dá plantão de dia, dia não. Aí fica, fica puxado. Mas é. Prepa, é prepara se para o concurso e prepare-se para que vem depois, principalmente, porque depois, depois <risos> é coisa é
0: E além disso tudo, você ainda tem 30 empregos, né? É, a gente
1: tem que a gente tem que ficar é, ter fontes de renda diversificadas, né? Internacional então, acaba você acaba é, dependendo de uma coisa só. Às vezes essa coisa você tem que acabar saindo, né? Eu já quase exonerei uma vez do, do, da carreira porque fui submetido a um estresse que eu não não estava afim de, de levar para frente. E aí a esposa falou, ou a medicina legal, ou eu, ou a sua família, eu falei, bom, minha família, né? Cheguei a fazer a carta de exoneração e aí as coisas acabaram se resolvendo eu voltei, voltei atrás e guardei a carta, mas ela, eu guardo ela até hoje. Ela tá guardadinha em uma pasta.
0: É bizarro, né? É. E eu achei muito legal também que você falou no começo da, da sua situação né, financeira e tal, porque isso é sim uma barreira na profissão, né? Normalmente os médicos gostam de ostentação, de família rica, é, as pessoas que fazem medicina, né? E é importante a gente também falar sobre as pessoas que não são de família rica, né, herdeiras aí, e que vem de uma já linhagem né, de médicos na família e conseguem construir, conseguem fazer a faculdade, conseguem passar em concursos, Sim. porque realmente depende muito da sua capacidade, do quanto você quer aquilo e do quanto você luta por aquilo, né? Sim,
1: o homem é produto da, da sua dedicação, da repetição e do seu, do seu, do seu empenho, né? É, lógico, oportunidades facilitam um pouco as coisas, mas nem sempre a facilitação significa um, um melhor desempenho lá na frente ou uma melhor condição de vida lá na frente. É, muitos colegas que ganham coisa de mão beijada é, acabam não, não tendo um, um, um desempenho profissional tão bom é, uma vida pessoal muito boa, porque né, não, não, ou não dá valor, ou não... não não construiu aquilo com, com muito sofrimento, com muita dedicação, né? então acaba um castelo de castelo de areia. Né? Mas a, a, o perfil do médico mudou bastante, viu, Tainá? Eu estou dando aula faz algum tempo já, então fui observando a mudança no perfil do, dos alunos e a mudança do aluno na faculdade que é privada, né? Então, assim, é, o curso é caro, mas é, através de financiamento, etc., facilitou bastante. Só que na, na faculdade pública, a gente vê justamente o contrário. Né? Na faculdade pública, geralmente, o poder aquisitivo é até maior, porque você tem que ter tido uma condição prévia para chegar no vestibular, para passar no vestibular. É, então, a gente vê, vê uma condição social até mais alta aí na faculdade pública do que de medicina, especificamente, do que na privada, às vezes. Né? É, mas mudou bastante o perfil, viu, Tainá? o estudante de medicina mudou o perfil é, socioeconômico, uh, sem contar outras outro outro tipo de perfil que alterou porque as gerações são diferentes. Eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 13, assim não adianta eu achar que é, eu, ela vai ser igual as coisas que eu aprendi, ela também vai vai ser. A mim. Não adianta, a gente tem que se adaptar às gerações, às mudanças, né? Que a, que a humanidade vai passando, é, eu tento ser o mais é, moderninho, entre aspas, aí, possível, com, até com os meus alunos, né? eu não posso falar, ser aquele professor na é, rigidez, tal, militarzão na aula, não adianta, né? eu não vou ter algum se eu, continuar, se eu ficar nessa, né? então você tem que acostumar com, com a, a mudança da humanidade, não tem jeito. Quem, quem, não, quem não se adapta. Eu tô mais.
0: sabendo como você é, de prof... como você é de professor, né? Tem informações. espero que
1: boas, eu espero que a informação
0: envolve. Nossa, ótimas. Duas amigas minhas que fazem medicina, né? Foram suas alunas no ano passado, uhum. falaram muito bem de você. Legal. Pô, porque bom. eu não te conhecia, né? Uhum. Elas falaram, nossa, por favor. Entrevista o Júlio, ele é incrível. <risos> que legal,
1: que bacana. É, eu tenho eu... O <risos> tempo. Eu tento despertar o interesse deles para a matéria e ser o melhor professor possível dentro da, da, da minha limitação técnica, ali do meu conhecimento. Eu tento passar para eles o máximo que der. Porque eu acho que você está fazendo um curso que é, depende muito de gente com mais experiência, de gente com mais conhecimento, para você adquirir pelo menos um rumo para onde você deve ir. A medicina é um negócio que... assim. Você não imagina que tem tanta coisa para fazer dentro da medicina. Eu tento passar isso para os alunos também. Falaram, oh, dá para você ser pesquisador, dá para ser consultor de pesquisa e de desenvolvimento como eu sou. É, dá para trabalhar de médico legista, dá, dá para fazer coisa em rede social. Então, assim, os tempos mudaram. O médico não é mais só um cara com jalequinho ou vestido de branco com a canetinha no bolso sentado atrás de uma mesa escrevendo a receita no... é, é... Mudou, né? a humanidade mudou, a profissão mudou, a gente tem que se adaptar. Quem... Ah, a telemedicina vai acabar com a medicina. Ah, bicho, quem fala isso falava também que o, o e-mail ia acabar com o fax. Ou, sei lá, o, o Spotify ia acabar com o disco de vinil. Pô, se liga, né? Assim, a gente tem que se adaptar. O Spotify acabou com o vinil? Não, tem gente que curte vinil. Né?
0: Super hypado o vinil, então, a gente gasta tá. maior grana pra comprar disco, então, que isso?
1: quem tem vinil hoje em dia é rico, né? Quem tem Spotify, todo mundo Ah, não é não,
0: o que eu tenho e o nosso é bem velho, coitado, ele luta pra tocar uma música dos Beatles.
1: É duro. Não, mas assim, você tem, você tem que se adaptar, a telemedicina tá aí, quem não se adaptar a ela, vai ficar por trás, né? Não tem jeito, é, uma, é quase uma imposição da... da, da da sociedade hoje, a telemedicina, dos convênios, dos planos de saúde, da, da própria sociedade. Tem gente que quer ser consultada à distância, tem gente que precisa... É...
0: Sim, psicólogo mesmo, agora, é basicamente... Então,
1: na pandemia a gente pela viu internet, a evolução né? Disso, né? pandemia nós vimos isso Foi...
0: É, foi imposto isso, né? Ou a pessoa mudava, ou ela mudava. Sim. Não tinha como, né?
1: Ou morre ou, é, ou é morre. E foi uma
0: evolução boa, né?
1: É, foi... é, tem coisa que vem... Tem coisa que foi boa, né? Tem coisa que foi ruim que a gente vai ter que...
0: <risos> não, ter tudo que... foi péssimo, né? É, não, essa coisa... questão da gente digitalizar mais o mundo mais rápido, né? Informatizar todas essas áreas, porque tinham muitas áreas arcaicas, como o direito também, hum. como a medicina no caso, né? Que era muito tato com a pessoa ali. Hum. Então, por esse lado, assim, acho que foi bom. É, tem, tem
1: coisa que, que a gente... Tem, tem choque que a humanidade toma, que torna a gente que faz a gente evoluir né é, teve coisa que, que apareceu na pandemia que eu acho que a gente tem que apagar da memória mas teve coisa teve muita coisa boa que surgiu de aprendizado aí eu acho que é, com certeza todo mundo vai sair diferente depois tudo profissionalmente pessoalmente
0: com certeza isso tem alguma coisa a mais para falar alguma dica só Alguma frase só motivacional? motivacional
1: só <risos> agradecer você só para a oportunidade de, de falar sobre a profissão, de, pô, de bater um papo com você, eu acho que a gente uh, uh, você deixou fluir legal, eu acho que até teve hora que eu falei até fugir do assunto totalmente, né? Você me puxou de volta, é
0: normal. normal, não, é normal. normal Ontem, no episódio que eu gravei com a Carol a gente falou várias abóboras nada a ver com o tema e tudo não,
1: bem não. Acontece, quando você deixa livre a pessoa vai, né? Eu, eu gosto de falar, então foi embora. Mas eu queria agradecer de verdade, acho que quem ouvir vai ter uma noção do universo da medicina legal diferente do que podia ter no começo e falar, pô, não era bem isso que eu achava que fazia. Então tomara que desperte o interesse das pessoas e se eu falei alguma coisa tecnicamente incorreta aí, peço que os colegas aí me corrijam no, no privado eu falo, pô, Junpe, você falou lá, estava errado, cara, não, né? me corrige. Eu aprendo também, tô aprendendo todo dia.
0: Com certeza, todo mundo, né? Ninguém uhum. acerta sempre, tá todo mundo errando e tá tudo certo. A claro. gente aprende, e esse é o objetivo da vida, né? A gente aprender a cada dia.
1: Melhorar um pouquinho. Mas
0: eu né? quem agradeço, porque você nem me conhecia, e uma doida do nada no Instagram, Oi, tudo bom? Uhum. Quer gravar um podcast? A gente confia. <risos> Eu adorei, muito obrigada por estar aqui, por disponibilizar seu tempo do plantão para estar aqui no The Crime. E eu tenho certeza que você ajudou muita gente que quer ser um médico legista no futuro e que estuda para isso. Acho que a informação é o que a gente precisa buscar realmente para a gente saber o que vai fazer né, no futuro, na profissão, na prática, que é bem diferente da teoria. Isso aí. E é isso, então. Muito obrigada. Se quiser dar tchau pro pessoal aí, já. Tchau, pessoal. Já para de gravar.
1: Tchau, pessoal. Pode parar de gravar.
0: Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.